1: Et on passe tout de suite à notre segment, notre chronique culturelle. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, euh, les dix ans de la mort de Pierre Falardeau, ça a fait couler quand même pas mal d'encre l'occasion de, de rappeler le, le rôle du personnage dans la société québécoise. Ben,
2: tant mieux en même temps si on en parle et qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Comme tu l'as dit Mario, ça fait dix ans, donc c'est survenu le 25 septembre 2009. À l'âge de 62 ans, c'est jeune, c'est très jeune, 62 ans. Et euh, c'est le cancer en fait qui a eu raison euh, sur lui. Là, on le connaît, bon, cinéaste, écrivain, fier indépendantiste surtout. Et bon, il y a des classiques. Moi, je pense à Octobre, entre autres, Elvis Graton. Et là, j'ai jasé avec son garçon, Jules Falardeau. Je veux savoir, euh, dans son, dans sa vision à lui, en quoi son père était si unique au niveau artistique.
0: Il n'y a personne qui pourra avoir l'envergure et les... C'était sans compromis. hein? Son œuvre c'est un choix que pas beaucoup de gens sont prêts à faire aussi de des fois de se fermer des portes de de, 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 de perdre des, des des opportunités ou des contrats par pour, pour ses convictions ça c'est sûr que il n'y a pas de cette ces
2: droiture-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de monde. Sans compromis, c'est vrai. Sans compromis, il y a le film Octobre sorti en 1994. Je vous rappelle que ça a pris plus de dix ans, en fait, tourner ce film-là, le réaliser, avoir les subventions, parce que, bon, Jarzy, la crise d'octobre, c'était n'était pas si bienvenu que ça au Québec. Donc, oui, les convictions pour lui, c'était super puis important. Et encore moins
1: au Canada, puis Encore les organismes, moins. <rire> les organismes subventionnaires sont beaucoup fédéraux dans le domaine du cinéma. C'est
2: ça qui se passe. Donc, lui, il a tenu son bout, comme on dit, bon, un Québécois, il a finalement une affaire. Ce, ce film-là. Euh, Lorsqu'on pense aussi à Pierre Farlado, Julien Poulain, les deux vont, vont de pair et en 1970, ils ont travaillé ensemble à maintes reprises et euh, je voulais jaser aussi avec Jules Farlado des œuvres peut-être un peu méconnues. Il y a beaucoup d'autres choses que juste, euh, justement, Elvis. Alors, on écoute à ce propos son garçon. Tout,
0: tout son bagage documentaire de l'époque du vidéographe, c'est bien fun à voir aussi. C'est. C'est un c'est vraiment c'est pas les mêmes moyens que la fiction, mais ça te montre comment euh, lui et Poulain se sont forgés euh, comment ils ont fait leurs premières armes. Mais je pense aux films qu'ils ont fait en Algérie, à Force de courage, qui est aussi un des un des, des films que j'aime bien, parce que euh, comment aller euh, regarder qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait de, 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 de gagner une lutte d'indépendance euh, des années après, qu'est-ce que c'est devenu? C'est fantastique, ce film euh,
2: C'est fait avec pas grand chose, mais c'est c'est bien, 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 bien fun. Ce qui est bien le fun aussi, c'est l'exposition jusqu'au 14 octobre au musée de Sutton qui se nomme « L'homme révolté ». Et ce soir, du côté de La Tulipe, il y a un gros spectacle. On célèbre Falardo avec des Paul Pichet, Émile Bilodeau, Robin Aubert de Ce Monde. Alors, ben, bonne soirée si vous avez prévu célébrer Falardo ce soir.
1: Gad Elmaleh, euh, qui a fait quoi? Des, des débuts d'aveux, comment on appellerait ça?
2: Oh, ben C'est bien dit, je te dirais que tu l'as bien dit Mario. Des débuts d'aveux. Donc là, je vous rappelle qu'au début 2019, il y a eu des vidéos euh, sur YouTube, copie comique, qui mettaient de l'avant des très grandes similitudes entre certains humoristes euh, français, québécois, américains, et Gad Elmaleh, il a toujours refuté, disant non, 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 pas du tout copié personne. Et finalement, euh, dans une entrevue quand même de 12 minutes livrée aux euh, Parisiens, entrevues vidéo. Il, a, euh, il est allé de l'avant en disant bon, qu'il avait, qu avait une petite partie de vrai et lui continue tout de même à dire qu'il n'a pas plagié, mais qu'il s'est inspiré.
1: Le stand-up. Il n'y a pas de mouvement vers le stand-up. Personne n'a dit comme moi à l'époque avec Jamel Franck Dubosc, Foresti, tout ça. Les gars, il y a un truc, ça s'appelle le stand-up. Les mecs vont devant le public, ils s'adressent directement au public et ils disent ça, 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 ça. Nous, on était complètement ébaillés, complètement fascinés par ça. On a bouffé du stand-up. Eux, ils sont nés dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On s'en inspire. Quand je dis on s'en inspire, alors oui, on s'inspire, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais on parle d'une minute trente, deux minutes. Oui, si on se souvient des, des vidéos... Euh, ça y ressemblait. Euh, Moi, je me le wow. C'est une vague faire... inspiration. Oui, là.
2: oui, c'est ça. Lui, il dit que c'était une minute trente, deux minutes, mais on... sur les en vidéos, fait... justement, là, des fois, on voit des numéros
1: complets. Et c'était facile. Je pense que c'est Mike Ward qui l'avait très bien euh, expliqué en disant, regarde, il ne vole pas le, 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 le texte, il vole l'essence. Tu sais, c'est capable, après ça, de changer les mots d'une mm -hmm. bonne joke puis la rendre aussi bonne. Là. Euh, alors, ça, après ça, ça te donne une défense. C'est-à-dire, oh, je suis inspiré, mais oui, mais la joke... est elle... Non, c'est ça. Le le, pas le le cadre même mot. là, il est le même, le même, la même montée, le même punch, mais tu juste mis des mots différents. C'est un peu ce qu'il faisait. Là.
2: Ben c'est ce qu'il faisait là. Vous allez entendre. Là, c'est un, un montage vraiment fait maison, mais je le mets de l'avant, donc vous allez entendre tout d'abord Louis Jossuot qui parle de son père en voiture, qui euh, pognait les, les molettes des enfants là pour euh, les taquiner. Ça c'est en 2008. Vous allez entendre ensuite la version de Gad Elmaleh en 2010, et ensuite Martin Petit, le classique, le numéro. Je pense qui était le plus euh, vu sur les médias sociaux là lorsqu'on comparait les deux. Euh, les poissons. Donc il parlait un peu. De la, la réalité d'un poisson qui se fait pêcher, puis là, les extraterrestres, puis là, il sort de l'eau, puis il revient dans l'eau raconter un peu ce qu'il a vécu. Alors ça, c'est un numéro qui a été euh, pour la première fois sur scène en 2000, et Gad Elmaleh a repris cette idée-là. Comme tu dis, Vincent, c'est pas les mots justes, c'est vraiment l'idée en 2014. Et pour nous calmer, mon père appliqué la technique de nous squeezer les jambes en arrière, de même en chauffant, là, hey! <rires> il squeezait, j'aurais hey! dit, de même en arrière.
0: T'énerver avec les enfants qui sont derrière dans la voiture. Les pauvres, ils n'ont rien fait. Ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. <rire>
2: et ils pratiquent ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Et sur scène, il faisait les mêmes mouvements que Louis-José-Aude. La même affaire! Lui, il retourne dans la laque, il fait comme même. faites kidnapper par une accident. Je jure, je me
1: promenais un matin. pour son relax. Oh, 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 oh. Là, il y a un rayon de métal qui me poigne la gueule. Oh, oh, oh. Là, ça m'amène dans un vaisseau d'aluminium qui flotte sur l'eau, qui est d'une technologie que je ne comprends pas. Okay? Et là, à l'intérieur, il y a deux extraterrestres avec deux chemises carottées et puis une bouteille brune. Puis on... Non,
0: j'étais en train de nager tranquille. J'ai vu un verre de fou furieux. J'avais faim. J'ai rien mangé de la ma journée, putain. C'est quoi J'ai mordu dedans, mon frère, je montais de ces vitesses. J'ai rien compté. Je montais les autres et me regardais. Je suis sorti de l'eau, moi je suis jamais sorti de l'eau, je suis de malade. De,
2: tu rien. Alors, comme tu dit, Vincent, l'idée est la même. Ce n'est pas là, du euh, copier-coller, mais il y a plusieurs humoristes comme ça, quand ça fait une dizaine, euh, qui, qui est voient la idée plus dur à trouver, c'est ça, ben oui.
1: trouver ce qui est drôle. Après ça, de mettre d'autres mots, euh, là, ce rendu-là, c'est assez facile. Exactement. On peut les en réécrire ensemble. Et non, puis surtout, si es un Français, tu copies un Québécois. Juste le fait de l'amener en langage pour la France... C'est vrai. Change déjà des mots, C'est vrai.
2: Ben, tu as tout à fait raison. Donc, la, à la fin de l'entrevue, au bout de 12 minutes, il dit que c'est excessif, que c'est démesuré par rapport à ce qui est vrai, qu'il n'y a personne qui a envie, finalement, d'être affiché tout au long de sa vie euh, par la suite comme euh, la personne qui a volé euh, d'autres humoristes. Et il termine en disant alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Mais
1: est-ce qu de... est qu'il oui, fait encore des spectacles Est-ce qu est, est qu'il est brûlé,
2: oui, il... Au Québec, un mois après les euh, allégations, le bordel sur Twitter a écrit je te cite, pour protéger les humoristes, et les créateurs, nous avons décidé de bannir Gad Elmaleh de notre établissement. Donc, au Québec, déjà un mois après il y a des établissements qui le, le barraient, il n'est pas vraiment revenu euh, au Québec. Là, il travaille sur son prochain spectacle solo, et c'est peut-être la raison pour laquelle il a décidé officiellement de faire cette sortie publique-là. Et il termine en disant Est-ce qu'un confessionnal pour humoriste Qu'est-ce qu'il faut faire à part continuer sa route Donc, on voit quand même, on ressent un certain remords, mais en même temps, il veut aller de l'avant. Est-ce qu'on lui pardonne Là, c'est les humoristes qui vont décider euh, ce qu'ils font de cette euh, histoire. -là.
1: Là. Et tu nous parles du retour de Rachid Badouri? Ben, un
2: autre humoriste, Rachid qui est de retour sur scène. 800 000 billets vendus quand même en carrière. Donc en 2007, il nous a offert Arrêtons cinéma. En 2013, Badouri rechargé. Et là, il veut revenir sur scène en 2020 avec un Rachid un peu différent, sans artifices. Et il dit c'est l'histoire d'un ancien enfoirois qui, en pleine crise de la quarantaine, doit faire le point sur sa vie. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Ce sera un Rachid un peu plus cru. C'est ce qu'on nous promet.
1: 2020. Merci, Nes. Bienvenue.